0: 于是乎啊，这个休息日，全重案队的人都被迅速召回，研究这起案件会不会是一起谋杀案。在开会之前呢，队长就给这个老法医打了电话，让他呢是再度确认尸检结果。而这老法医呀、啊，平常这脾气火爆异常，现在说的呢那是斩钉截铁：“我敢跟你打保票，肯定是自杀。”啊，他的手心里的血我没验出有毒物成分，脖子上的勒痕角度呢啊也很符合自啊，身上呢也没什么抵抗伤痕，倒是这个人的手腕上有着明显的试探伤，但还是自杀，这个我很确定。很遗憾啊，我们这位有着二十年工作经验的老法医。并非是大家电视剧里看到的那个秦明。重案队会议室大屏幕上也开始播放了银行里的那个柜台录像。这取款的人啊，也是个女人，还竟然有着和死者赵翠玉同样浑圆的额头、丹凤眼和披肩的中长发。当工作人员称呼她的名字的时候啊。这个女人的反应有点慢，她接过了现金，就塞进了书包，慢吞吞的，哎，走出了大厅，走出了这个侦探探头。队长这个时候啊，就问大家到底是怎么想的，而大家伙呢，只能全都脸朝着桌子，挠着脑袋。自杀还是他杀？窗外这时候呢是狂风大作。窗户都被吹得沙沙作响，一种不知名的力量啊，好像在每个人心底咆哮，令人呢是心生恐怖。最终呢，队里分成两派，我师傅老猫啊这一派呢算是老臣持重，坚持的认为是自杀，而另外一派呢大多是年轻人，认为这其中必定有鬼。但是这派人呢人数比较少，小陈呢则非常坚信，这是一场近乎完美的谋杀案。当即啊，就有老同志笑了，说他呢这当成是推理小说在看。几个老刑警啊也附和在旁边笑着。哼，我虽然有人能写出来，那就一定会有人能干出来。而且你们看呀，这赵翠玉很开朗的，她根本就没有自杀的可能啊。小陈呢，他勉强的笑着，却是一直不松口。他的声音不算大，但是呢，却逼得你去得仔细听他的话。小家伙，自杀需要理由吗？啊？你不是还抱着东西呵呵要往那水里跳吗？哈哈，有个老同志呢，颇有深意的，就和周围对了一下眼神，顿时引来一片哄堂大笑。小陈所说的这个梗啊，无人不知。那年，全队到河边一个度假村去游玩，正好呢遇上了上游的小水坝决堤。这水啊，刚刚闷进屋子，这小陈啊，一把就抄起了零食和扑克牌，扔进了水里。不行了，水太大了，大家伙赶紧跑吧！他说完就穿着条短裤就要游出去。后来呀、啊，大家都开玩笑，说这小陈呢，有着强烈的自杀倾向。我呢，本来也不愿意相信这个老法医会出错，但是此刻呀，我突然想到，自己内心深处如此坚信法医，是不是只是因为愿意相信他是真的，这样案子就可以快点结束呢？于是最后啊，我还是投了这小陈一票。小陈没想到啊。我作为老猫哥的徒弟，会这么支持他。我看到小陈在众人面前那绷紧的肌肉啊，松了一下。他脸上在笑，但是眼眶里却有着泪。队长呢，这时候就摸着他那光秃秃的脑门他进了屋，过了一会儿啊，拿出一张立案决定书，上面呢写了几个大字：“赵翠玉被盗案。”好了，各位，不管怎么说，咱们呢先把案子给立了，开展一下调查。过两天啊，家属来掏尸体火化，咱们呢得有一个统一的说法啊。于是呢，我们就开始调查赵翠玉的社会关系。有时候啊，这人啊还真是经不起查。赵翠玉呢，名义上……是个单纯的推销员，但调查显示，他这银行卡里啊，总是有着大额资金转移进来。手机里呢，可能还有着更多的秘密。不过这赵翠玉的手机啊，是不多见的外国品牌，打开这锁屏不易。我们当然知道啊，有个最快的办法，那就是用这尸体的手指啊去开机。于是呢。我和这小陈来到了法医的鉴定中心，揭开了这白色的布单。几天不见呢，这赵翠玉的尸体变得透明了，脸上的血管好像是布满了青蓝色的蜘蛛网，看上去呢非常的狰狞。我知道这小陈肯定是不敢，于是乎啊，接下来我准备自己动手了。没想到啊。小陈，他缓缓的用手势拒绝了我。他这两个小眼睛正一眨不眨的盯着尸体。然后呢，他就走了过去。小陈，他一边拿着手机，一边牵起了赵翠玉的手，摁开了这手机锁。赵翠玉的最后一通电话呀，只有十几秒钟。时间呢，在三月三日凌晨两点。看起来，在那个时候，赵翠玉一定还是活着的。而在那个电话挂断之后，赵翠玉还给对方发了一条短信：“不就是欠了你点钱吗？至于吗？你怎么这么牛逼呢？”而这个号码没有名字。小陈和我呢，当即是如获至宝。在那时候啊，我们都认为这真相就快来了。